0: Boa noite. Legal ver nossa nossa casa com quase todos os bancos preenchidos. É mesmo que tenha algum banco, uma, duas pessoas. Muito especial ver todos vocês aqui. Essa retomada também dos cultos presenciais. Também vocês que nos acompanham em casa. Muito especial ter vocês conosco também. É sempre uma alegria. E devagarinho a gente vai se conhecendo... Né? É, é, como é que é, Hyde, né? Raide, na feijoada do Serena esses dias, a gente se cruzou lá, ela disse, olha, eu sou a Raide, que comento sempre lá no YouTube. Então, prazer, a gente se conheceu agora presencialmente, depois de eu já estar tá quase um ano aqui, né? Já praticamente morando, já estou mais com, com, com a Kathleen junto. Mas muito especial poder, mais uma vez, compartilhar da palavra... Ah, e antes de mais nada, eu tenho que compartilhar um abraço do Hans, tá? do missionário Hans. A gente falou assim, vamos, já que hoje a gente fez a troca de púlpito, a gente vai trocar abraços também. Ele está lá no Rio da Prata agora, o culto deve estar começando quase lá, 19h30. E aí ele falei, manda o meu abraço lá. Ele falou, então manda o meu aqui. Então, um abraço do Hans para vocês. E é tempo de redescobrir a Palavra. Não sei o que que você pensa a partir dessa temática, o que que você pensou, se você nos acompanha ou não nas leituras diárias, a gente está trabalhando Neemias, o livro de Neemias, e está sendo muito especial toda essa caminhada, e a gente chegou num momento bem crítico e bem especial também da história da reconstrução dos muros, da história da reconstrução é, de, toda, de todo o povo, de todo o templo, da volta deles para Jerusalém, e é tempo de redescobrir a palavra. Eu creio que a palavra de Deus, como ela mesmo afirma, ela é viva e ela é eficaz. Ela é penetrante como a espada de dois gumes que corta dos dois lados. Eu não creio apenas que a palavra ela seja uma narrativa histórica, mas ela é também uma narrativa histórica. Sim, ela conta a história de um povo, ela conta a história da igreja, de Jesus, de muitas outras pessoas, mas ela não é somente uma narrativa histórica. Eu creio fielmente, como diz em 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e apta para nos instruir, para falar ao nosso coração, para mudar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Acima de tudo, é pela proclamação dessa palavra que o Espírito Santo age em nós com a fé. Romanos 10, 17 diz que a fé não é algo estéreo, etéreo, ela vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como diz mesmo essa palavra, ela não se perde com o tempo, seca a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu creio sim que o Espírito Santo inspirou esse texto, todos os textos bíblicos que nós temos e que falou sim ao povo daquela época, falou sim ao povo que estava diante de Esdras lendo a leitura, vendo e ouvindo a leitura da lei, eu creio sim que o Espírito Santo inspirou todo esse texto e é o mesmo Espírito que fala conosco hoje. É o mesmo Espírito que atua no mundo hoje, é o mesmo Espírito que quer transformar a vida do ser humano hoje, que quer transformar o povo de Deus também hoje. É essa palavra de Deus que fez o povo chorar, se alegrar, confessar os seus pecados, se alegrar também pela misericórdia de Deus. E é a mesma palavra que nos chama a um resgate, a uma redescoberta da palavra de Deus dessa palavra que é viva e eficaz. E nós continuamos nessa caminhada de Neemias, aquele líder que realizou, junto com o povo, nos seus altos e baixos, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E foi chegado o tempo para o povo de Israel reconstruir. Foi a primeira da nossa, da nossa temática, da nossa série de Neemias. É tempo de reconstruir, chegou o tempo de reconstruir. É chegado o tempo para nós, como comunidade, para nós também individualmente reconstruir algo que talvez esteja destruído na nossa vida. Reconstruir algo que talvez precise de manutenção, que precise de reconstrução. E isso também é feito por meio da persistência. É tempo de persistir a pregação do domingo passado. Persistência não é teimosia, mas é a partir da bênção, da provisão, do temor a Deus também continuar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às oposições e tudo que veio também de dificuldade na caminhada de Neemias com o povo, é persistir, é continuar. É estar firme na aliança que Deus fez com o povo, na promessa de Deus com o povo. Os muros ficaram prontos e lá no capítulo 7 de Neemias, a gente vê o IBGE em ação. Né? Ele faz um censo. Não sei, não sei quem, vê, quem leu essa semana, Neemias 7, mas se você abrir sua Bíblia, no início vai ter um, alguns versículos com texto e de repente vai vir uma listagem de muitas pessoas e sacerdotes e levitas e dividido pelas funções e profissões e estrangeiros e não. Ele faz um censo de todas as pessoas que voltam para Jerusalém. A gente vê um senso de um povo que agora volta para a sua terra. Um povo que não volta como um reino, mas ele volta como um rebanho, como disse o Bruno já na primeira temática. Nesse voltar o povo, ele volta com um propósito muito claro. Além da sua reconstrução física, além das suas portas serem erguidas, dos muros e da sua miséria e da sua desonra, ser desfeita, Neemias agora também instiga o seu povo a uma reconstrução espiritual, a redescobrir a sua identidade como povo de Deus, a redescobrir quem eles eram diante desse Deus que estava conduzindo, que não deixou de conduzir a história deles. E esse povo agora busca a redescoberta da sua fé no Deus vivo. Eles não eram apenas um bando de escravos que retornava, mas eram uma civilização com princípios princípios também doutrinários. E a gente vai ver que a adoração a Deus era a razão de ser de Jerusalém. E ao voltar para casa, terminada a reconstrução do muro, cada um com seus dons e talentos, e a gente vê isso naquele censo do, do capítulo 7, cada um com as suas funções, voltando para Jerusalém, buscam agora a redescoberta da sua vida religiosa, a sua descoberta da sua identidade como povo de Deus. E assim eu convido você... A gente ler o texto de Neemias 8. Neemias 8, versículos 1 até o 12. E eu também convido a quem pode, seja aqui, presencial. Quem pode, quem, quem puder mesmo. Quem puder, e você em casa também, a se colocar de pé nesse momento. E vamos acompanhando comigo, tá? Não é para sentar depois. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da Lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para esta ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Massaéias. À sua esquerda, Pedadias, Misael, Malaquias, Arassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a, a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Deixa eu pegar mais perto aqui. Sabetai, Odias, Macias, Keilita, Azarias, Josabad, Hanã, Pelaias... Instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares... Versículo 8, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajuntavam o povo, ajudavam o povo para entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíram o povo disseram, não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu, Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo dizendo, aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber, numa refeição festiva para repartir, da autoridade da palavra de Deus sobre o povo, trazer de novo a autoridade da palavra sobre aquele povo. Sem essa restauração de idemia, sem essa reforma, Jerusalém seria e continuaria absolutamente vulnerável. Esse povo, ele chega diante, chega naquela praça e se ajunta com o um propósito de redescobrir a palavra em suas vidas. Eles não querem cair nos mesmos erros que eles já fizeram e afundar novamente no pecado. Eles não querem viver novamente uma miséria, uma miséria social e espiritual que eles já estavam vivendo. Eles querem o essencial, o vital. Eles querem que o essencial e o vital estejam presentes na vida deles, tanto individualmente como também como o povo de Israel. E se perguntam o que é importante para nós aqui. O que é importante para nós? E eles lembram da palavra de Deus. E aí eles correm para o lugar certo. E é muito interessante perceber quatro movimentos ou características desse ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a gente vê no versículo 1 que esse é um movimento espontâneo. Ele brota com a espontaneidade do povo. Deus moveu o coração do povo para se reunir e buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse que talvez eles tinham em comum, mas eles se reuniram para buscar a palavra de Deus. Eles não buscavam, talvez, resultados positivos para a sua comunidade e pensar como nós podemos aumentar a nossa comunidade aqui, agora que nós voltamos, os sacerdotes estão aí, os levitas estão aí, como podemos trazer mais gente para dentro da nossa cidade, para dentro da nossa igreja. Mas não, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a palavra, eles estão preocupados em buscar apenas a verdade. Eles queriam a Deus e não a coisas materiais. Eles queriam o Deus das bênçãos e não apenas as bênçãos que esse Deus pode oferecer. Em segundo lugar, esse povo, esse ajuntamento do povo, ele é coletivo. Versículos 2 e 3. Todo o povo, homens e mulheres reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém fica de fora, pobres, ricos, agricultores, nobres, homens, mulheres, jovens, crianças... Todos eles tinham algo em comum, buscar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, esse ajuntamento ele é harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Não havia apenas ajuntamento, mas havia comunhão. A união deles não era em torno de um evento social, mas era em torno da palavra de Deus. Não era uma reunião de clube, eles não entendiam a comunhão, eles como um povo, como uma reunião de um clube social. Mas eles entendiam uma reunião importante comunhão em torno da palavra de Deus. E, em quarto lugar, o quarto movimento desse ajuntamento, ele também é proposital. E disseram Esdras e disseram a Esdras o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo ele estava com sede da palavra. Eles tinham pressa para ouvir a palavra. Não era qualquer novidade que os atraía, mas era a palavra de Deus. E aqui eu quero citar Hernandes Dias Lopes. O povo não é apenas uma grande multidão, mas é uma assembleia de adoradores. Eles são o povo de Deus, uma geração santa que vive para adorar a Deus. Mas eles devem adorar a Deus de acordo com os princípios da palavra de Deus. A adoração era a razão de ser de Jerusalém e não os muros ou as casas. Deus e não o homem deveria ser o centro daquela cidade. E é diante desse povo, diante dessa reunião, que Esdras pega e lê o livro da lei, reunindo da alva até o meio-dia. Que pregação? Seis, em torno de seis horas de leitura da lei. Isso é uma pregação. Não sei quantos de nós aguentaria ficar seis horas lá ou aqui ouvindo. Mas todos estão atentos. Homens, mulheres, adolescentes, jovens e até crianças, todos que tivessem capacidade de entender, estavam lá, atentos, ouvindo a leitura da lei. Esse povo, diante da palavra de Deus, era um povo sedento. Era um povo que tinha sede da palavra, que tinha sede de Deus, que desejava ardentemente o encontro com o Senhor, por isso que eles estão diante da palavra, com ouvidos atentos, da alva até o meio-dia, em torno de seis horas, sem sair do lugar. Podem sentar. Quantos minutinhos deu aqui? É uns cinco, eu acho. Como é que foi a experiência? Tava bom ainda? Tranquilo? Dava para aguentar mais um pouco? A que já estava com um pouquinho de dor, ela já disse, nem vou levantar. Quando alguém ora aqui na frente, talvez 5, 10 minutos, talvez na nossa oração final do culto a gente já fica ali de pé. Meu chapéu, quanto tempo vai demorar ainda? E fica, né? Senhor, sim, abençoa, tu sabes, tal. E às vezes a gente começa a ficar incomodado. Quando a pregação chega ali, sei lá, 25, 30 minutos, já olha no relógio, hum, hum, chega, né? Tá bom, deu, precisa mais, meu chapéu, vai passar das oito, credo, tá louco, não dá, culto tem que terminar logo. E a gente fica nessa, muitas vezes, incomodados. O que, que será que está faltando? O que, que será que precisamos? Aquele povo está de pé diante de um púlpito de madeira preparado especialmente para aquela ocasião e não tinha gente entediada lá no meio. Bom, talvez tinha, né? mas não nos é relatado. Não tinha ninguém olhando o feed do Instagram, olhando o celular, indo no banheiro, indo tomar água, não tinha é, o conforto dos bancos, do ar-condicionado, é, das cadeiras que temos, não tinha nada. Eles estavam lá atentos, de pé, Diante da leitura da lei, tinha gente lá interessada, tinha gente horas em pé ouvindo a palavra e essa postura daquele povo demonstra interesse. Não é assim que quando nós temos interesse em alguma coisa a gente investe tempo? Não é assim que quando a gente tem interesse a gente investe o que for preciso? Porque aquilo nos interessa. E aí eu não me preocupo é, em ficar seis horas na fila para comprar o ingresso de um show que eu sonhei sempre ir na minha vida depois vou nesse show e fico doze horas de pé, pulando, gritando, porque aquilo me interessa, aquilo está me motivando, aquilo... Nossa, mexe comigo. Interessa, demonstra interesse. A questão, muitas vezes, é o interesse. Jesus em Mateus é relatado no Livro de Mateus 22, 29, nos chama a atenção com uma coisa. Jesus responde, o erro de vocês não está em conhecerem as escrituras, em não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Repetindo, Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus Cristo diz, sim, você erra em não conhecer a Deus e nem o poder de Deus. E na tentação de Jesus, a gente sabe, Mateus 4, Lucas 4, o que, que ele usa para responder o Satanás? Quais são os argumentos que Jesus usa? Qual é a arma que Jesus está munido? A palavra. Era usada também pelo diabo. Sim, precisamos ter cuidado. Mas eram as escrituras sagradas que Jesus responde. Não eram argumentos filosóficos, não eram, sei lá, tantas outras coisas, mas era a palavra. Jesus nos chama a atenção que nós precisamos resgatar, talvez, um amor pela palavra. Um amor pela sua palavra. Um amor pela palavra de Deus e pelo poder da palavra. Assim como na época de Neemias, nós precisamos também priorizar na nossa vida o conhecimento da palavra. Não podemos abrir mão, não podemos negociar o conhecimento da palavra. Uma igreja que não conhece a palavra é uma igreja sem poder, sem armas para batalha. Um cristão que não conhece a palavra, que não conhece as escrituras, é um cristão também sem armas. É um cristão também sem poder. Se estivéssemos hoje com o desafio do povo dessa época em ficar seis horas de pé ouvindo alguém ler o livro da palavra... Quantos? Quantos de nós iria aguentar? E por isso a pergunta é em nós. Como nós estamos diante da palavra de Deus? Como você está diante da palavra de Deus? Qual é o seu desejo? Você tem tido interesse em buscar a palavra de Deus? Qual é a sua busca hoje? O que que seu coração está buscando? Qual é a sede que tu tens tido? Diante daquele povo, Esdras, ao realizar a leitura, louvou ao nome do Senhor, o grande Deus, e o povo responde com reverência, amém, e levantando as mãos, se inclinar e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Essa postura de adoração do povo é uma resposta integral. É uma resposta que, diante daquela palavra... Aquela palavra não atingiu aquele povo somente no seu intelecto, somente em alguma área da sua vida, somente na sua moral, somente na, em qualquer a esfera da vida que não seja presente também fisicamente. Essa resposta do povo demonstra que essa palavra pegada a partir do púlpito ela atinge eles como um ser integral. Atinge no seu físico, no seu espiritual, na sua alma, atinge como um ser completo. E ele se prostra. Aquela palavra muda e alcança a vida toda daquele povo. Muda fisicamente, muda a postura daquele povo diante da sua realidade. Muda a postura diante do mundo. A palavra ela deve mudar a nossa postura diante do mundo, diante da sociedade, nós somos chamados a vivermos diferentes de outrora. Ela muda, ela deve mudar. E hoje a gente tem um acesso tão fácil à palavra. Nós temos mensagens bonitas e lindas que chegam no nosso WhatsApp, vídeos e mensagens e pregações. É, temos aplicativos da Bíblia no nosso celular, nos tablets, e, em, enfim, em diversas é, é, questões tecnológicas. É, podemos até colocar no nosso aplicativo da Bíblia lá para ele mandar uma notificação com o versículo diário para a gente receber e ler. Nós temos acesso a trechos de pregação lá no Instagram, sei lá, uma pregação de alguém, eles cortaram em um minuto ali, um minuto e meio, colocaram, postaram e a gente olha aquilo e. nossa, que palavra bonita, nós temos os áudios diários da Meio que Joinville, que lindo, que bacana, que joia, e a gente fica. Nossa, que palavra de Deus para minha vida. Recebi a notificação, li aquele versículo e é a palavra de Deus e eu, vou, e eu vou levando. E aí nós vamos, muitas vezes, nos contentando com migalhas, com farelos. Não percebemos quão devagarinho, talvez, a gente ter tão fraco interesse pela palavra de Deus vai nos enfraquecendo vai nos deixando pobres de conhecimento das escrituras, vai nos deixando fracos, vai nos deixando para longe de Deus, para longe do Senhor. Vai de pouquinho a pouquinho. E a gente vai se afastando e a gente nem dá conta. Eu ouvi um exemplo muito interessante uma vez que vida espiritual sem Bíblia, sem palavra de Deus, é igual a maré que vai nos levando e a gente nem dá conta. Aqui a gente está pertinho o litoral, provável que todos já foram para a praia e já largaram suas coisas né? retinho aqui, entrei lá no mar, as crianças estão lá, às vezes saí, e de repente tu tá, né? Tu, opa, nem se deu conta, nem se deu conta, está 200 metros já longe, não, não, nem tanto. né? Mas perdeu o teu referencial. A maré foi te levando, foi te levando, foi te levando, e você nem se deu conta. Você não percebeu. Você ficou longe do seu referencial. E assim, se a gente vai se contentando com migalhas se contentando com farelos da palavra, a gente vai, talvez, sofrendo disso também. Será que é apenas isso que Deus espera de nós? Será que é apenas eu ler um versículo diário? Será que é apenas eu ouvir o áudio da, da que Joinville no dia e é isso aí, beleza? Será que é isso que Deus quer de nós como seus discípulos? Será que é isso que Deus espera de nós como seu povo? Isso vale também, sim, a palavra de Deus, com certeza. Mas será que é só isso? Será que não precisamos de mais? Será que não deveríamos buscar mais? Por isso que talvez é tempo de resgatar a seriedade da palavra. A seriedade do ensino da palavra é tempo talvez de redescobrir a palavra na nossa vida. Vida com Deus requer um relacionamento com Ele. A comunidade de Neemias entendia isso. Por isso que nós precisamos resgatar o amor à palavra de Deus, pois é Ele que nos liberta lá nos versículos 10, 11 e 12 do nosso, do nosso texto. Diz quando o povo recebe essa palavra, eles começam a chorar. Eles entenderam o estado deles diante de Deus e começam a chorar. Eles perceberam que eles não sabem nada. E nós pecamos não é por falta de conhecimento, nós, por, nós pecamos muitas vezes porque a gente conhece e não leva a sério. Nós pecamos porque nós abandonamos muitas vezes o conhecimento, porque sabemos, mas não levamos a sério. Esse povo chora porque ele se arrepende. E o objetivo da palavra de Deus também é esse, é mostrar quem nós somos perante Deus e transformar a nossa existência perante Deus e a sua palavra. Só que o objetivo de Deus também não é o nosso choro descabido, mas é uma contrição real. E aí vem porque esse dia santo não é tristeza. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a vossa força. O objetivo do conhecimento da palavra de Deus não é a gente ficar batendo no peito e dizer Ai Deus, miserável pecador que eu sou eu sou muito falho mesmo, eu não consigo, eu sou indigno mesmo e a gente fica a nossa vida inteira e ou muitas vezes a gente acha que o cristianismo é isso. É, nossa, sim, é um povo sofrido mesmo, porque, olha, são tudo pecador e não, não dá para, olha, é difícil, é complicado. Não é. Esse não é o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus é trazer alegria e libertação ao nosso coração, ao coração do ser humano. Ele diz, olha, vamos comer e beber, enviar porções para quem não tem condição de comer e beber e vamos nos regozijar grandemente. Olha no final do versículo 12, por que dessa alegria? Porque eles tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Tinham entendido as palavras que lhe foram expostas. A palavra de Deus, ela revela sim o nosso pecado, mas ela também apresenta a solução para tudo isso. A palavra de Deus diz que nenhum de nós é perfeito, mas ela também diz que Deus nos ama mesmo assim. Que coisa louca. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia para que todo aquele que confessar o seu pecado se inclinar na sua presença e pedir perdão, ele perdoa. Ela apresenta quem nós somos, mas ela também apresenta a solução. Ela renova o coração e tira o peso de dentro da nossa alma e diz... Vamos começar de novo. Vamos recomeçar. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Quem fica olhando para trás não consegue olhar para frente. Isso é bem óbvio, né? Vamos adiante. Prossigamos para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação em Cristo Jesus, como diz Paulo. Nemias ele poderia ter ficado parado e olhando e se lamentando pela sua cidade, pela situação do seu povo, e a gente olha, meu chapéu, o que, que vai acontecer é, com, com o Brasil? Meu chapéu, o que, que vai acontecer? Nossa, estou falando meu chapéu agora, né? É... Né? A gente normalmente vai falar, meu Deus, o que, que vai ser de nós, o que, que vai ser do mundo, o que, que vai ser do Brasil, e está cada vez pior, e sim, a Bíblia diz, sim, está cada vez e vai ficar pior, o amor vai se esfriar, e sim, a realidade do mundo caído é essa. Só que nós não podemos ficar se lamentando. Neemias não ficou se lamentando diante de toda a situação pelo estado do seu povo. Com muito temor, Neemias, com muita oração, com um relacionamento e um compromisso profundo com Deus e a sua palavra, ele toma atitudes concretas. É muito interessante, Nemias não pega de um dia para o outro e vai, ele jejua, ele ora, ele mantém um relacionamento, um compromisso com esse Deus para que ele pudesse realizar algo, para que Deus pudesse realizar algo através da vida dele. A Bíblia, já vi muitas pessoas... <risos> Andar, andar com a Bíblia dentro do carro no painel. Para quê? Para prevenir acidente. Ou a gente pendura um terço, uma fitinha. Ou colocamos a Bíblia. Caminhoneiros também às vezes fazem. Já vi. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia não é o um amuleto da sorte que nos dá garantia, que nos dá proteção, que nos vai livrar de todas as situações ruins que podem aparecer na vida humana, que podem aparecer na, na, na nossa família, que podem aparecer no mundo. Não, ela não é o um amuleto que vai nos proteger disso. Mas ela é palavra de Deus. O Deus da palavra, o verbo Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós e cheio de graça e glória, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É Ele e é com Ele que nós tratamos, é com Ele que nós conversamos em oração e é pelo poder dEle, de Jesus Cristo, que também nos movemos e é por causa da palavra dEle que nós também existimos nesse mundo para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. Assim como... Com o povo, na época de Neemias, nós precisamos voltar a ter um compromisso sério com a palavra de Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, redescobrir a palavra de Deus para nossa vida, para nossa identidade, quem nós somos diante desse Deus. Precisamos redescobrir a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa identidade como povo de Deus. Não adianta construirmos muros ao redor, se o portão ele fica aberto, nós precisamos cuidar do portão também. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus aqui. Eu lembro um pouquinho da última mensagem que eu fiz do fôlego que nos falta sobre o Espírito Santo e a busca de santificação. Eu compartilho com vocês e já compartilhei nas nossas reuniões também dos missionários ali que Deus colocou dois temas desafiadores para minha vida também. Porque nós aqui na frente não somos mais santos e nem melhores e nem maiores que vocês. Não temos o nosso lugarzinho garantido no céu. Se cremos em Jesus Cristo, temos sim. Mas o nosso galardão vai ser maior? Não, não vai ser maior. Não. E a gente também sofre, a gente também passa perrengue com leitura de palavra, com oração, com relacionamento com Deus. A gente também é falha. E foram duas temáticas que pegaram muito firme no meu pé também. E eu falei um pouquinho naquela vez do que a gente tem alimentado o no nosso coração. Não adianta a gente construir muros ao redor. Não adianta a gente achar que a Bíblia é um amuleto que vai nos proteger. Se a gente não se alimenta dela, se a gente não usa ela como arma, se a gente não tem interesse por ela. Não adianta. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que a nossa vida ela seja fortificada para que Deus seja redescoberto como Senhor na nossa vida também. Talvez tenha um subtítulo lá na sua Bíblia, quando você chega no Neemias 8, a minha está escrito assim, né? Não é, isso não é palavra inspirada, né? Mas é Esdras faz a leitura da lei. Talvez na sua Bíblia tenha um título semelhante. Troque esse nome, talvez, pelo seu. Guilherme, lê o livro da lei. Guilherme, lê a palavra de Deus. Kathleen, lê a palavra de Deus. Dani, lê a palavra de Deus. Troque esse livro para si. Esse é o convite. Esse é o tempo de redescobrir a palavra de Deus, de não se deixar sabotar e se enganar por migalhas, com farelos, com o pouco. Nós não temos mais desculpas hoje por não ter acesso à palavra. Talvez, sim, a gente não tenha interesse por ler a palavra que a gente está lendo, talvez a tradução errada. Eu, por exemplo, não... Minha, minha, a gente fala muitas vezes de linguagem materna da Bíblia, né? A minha foi a nova linguagem de hoje que eu aprendi desde pequenininho. E se eu vou ler uma Almeida, uma traduzida pelo Almeida século 21, eu fico louco, eu fico pirado, não entendo nada. E para Kathleen é o oposto. Ela foi criada desde pequenininho lendo Almeida. E para ela, aquela Bíblia é especial de se ler. Aquela linguagem é que ela entende. E talvez a gente não tenha interesse porque a gente abre a Bíblia e a gente se depara com um monte de coisa que a gente não entende, com palavras que não entendemos. Mas mesmo assim, se a gente abrir, a gente tem ferramentas hoje, fácil acesso, para poder pesquisar, para poder ir atrás, para ir a fundo. Não há desculpas para não lermos a palavra. Se hoje roubassem a sua Bíblia, ela faria falta? Se entrassem lá na sua casa e levassem a sua Bíblia de casa, faria falta no seu dia a dia? Faria falta? É triste pensar nisso, mas talvez, muitas vezes vivemos uma religiosidade sem a Bíblia. Talvez vivemos um costume cristão, um costume de igreja, ou de igreja, um rito religioso, uma vida cristã sem a Bíblia, sem o conhecimento, sem o poder das Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa fazer diferença na minha e na tua vida. Precisa fazer a diferença no povo de Deus, precisa fazer a diferença na Meúque Joinville. Que Deus possa nos encontrar lendo, praticando e amando a sua palavra. E quando nós vivemos essa palavra integralmente com a nossa vida, nós vamos experimentar o objetivo dela, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o resultado final de, dessa equação. A alegria do Senhor é a é nossa força. Que assim Deus possa nos abençoar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, talvez hoje somos chamados a redescobrir a palavra. Talvez hoje somos chamados a, sei lá, um compromisso contigo. Pai, amanhã já é segunda-feira, amanhã já temos tantas coisas, nossa agenda já está lotada. Será que vamos ter tempo para Ti? Pai, nos ajude a ter tempo para Ti. Nos ajude a termos interesse pela Tua Palavra. Nos ajude a termos interesse em aprofundar o nosso relacionamento contigo. em através dessa Palavra sermos nutridos na fé. Ganharmos o alimento necessário que precisamos para a caminhada contigo. Não para ficar chorando, resmungando diante de situações difíceis da realidade do nosso mundo, mas sim para viver alegremente, pois o Senhor está ao nosso lado, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É aquilo que vem de ti, Pai, e nos ajude a todos os dias podermos ter um tempo para ti, ter um tempo especial dedicado à leitura da Tua Palavra, é dedicado a redescobrir aquilo que Tu tens para nós, a redescobrir a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa, sim, conduzir e guiar o nosso coração e que possa nos desafiar e nos motivar através do Seu Santo Espírito a gente ter esse compromisso de todos os dias poder ter um tempo especial contigo, Pai. Em nome de Jesus que oramos, colocamos tudo em Tuas mãos. Amém.